0: Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy estoy con mi papá, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, teniendo un episodio más de Conversando con Papá. Son conversaciones entre un padre y un hijo sobre temas actuales, las luchas de los jóvenes y los cambios generacionales. En esta ocasión estamos eh, escuchando una conversación que tuvo Donald Franz, pastor reconocido, autor y experto en temas de familia, y está conversando con su hija Melody acerca del tema del autorrechazo.
2: ¿Cómo estás, Six? Muy bien, y este diálogo a mí me pareció impresionante. Hoy vamos a escuchar la segunda parte de esta conversación. Es un padre dialogando con su hija adolescente, pero a nosotros nos impactó el manejo del tema, la naturalidad, el corazón abierto de este padre y este hijo, y les animamos a que ustedes también tengan estos diálogos con sus hijos.
3: Tener cuidado en qué te anclas. Eh, no tenés que anclarte en una roca que no es firme porque obviamente te vas a caer, te vas a tambalear, mm. ¿verdad? No y... puedo estar anclado en emociones porque las emociones son cambiantes. En circunstancias, porque las circunstancias cambian, mm -hmm. ¿no? Vos no sabes qué puede pasar mm -hmm. hoy o mañana. En relaciones, en el pasado, en tu apariencia física.
1: Digo, mucha gente se rechaza por eso porque... En lugar de tener un ancla firme en su verdadera identidad, se están anclando en amistades que necesitan que le digan, o en su apariencia, o como dijiste, en, en di di diferentes cosas, o en los logros, esa es otra. En los logros, mm. no fallas
3: y mm. ya te rechazas.
1: Hay que anclarse en una roca firme, mi, mi, mi identidad debe estar basada, escuchada esto bien, en una roca firme no hay otra, Jesús lo dijo, yo soy la roca el único que te puede definir es Jesús, no hay otra
3: proteger nuestra identidad evitando que las personas piensen mal de nosotros es muy eh, agotador mm. porque vos vas todo, toda tu concentración va a estar en que te acepten y eso va a crear mucha inseguridad ¿verdad? Mm.
1: es como que está, háblame, háblame, puedes hablar bien de mí o todo el tiempo vas a estar
3: mm. intentando agradar a los demás. Mm. ¿Y qué pasa? Si alguien no, no, te, no te acepta, ya te sentís súper rechazado.
1: Mm. O sea, tenemos que aprender a, a ver, quizás hacer oídos sordos un poco, escuchar... ¿Cómo sería eso?
3: Y... Más o menos, sí. No que te tiene que resbalar, infus, que
1: tiene mm. que resbalar ¿verdad? Algo, pues,
3: los comentarios que...
1: El tema, que, lo que vos estás diciendo, que si me tiene que resbalar, pero si yo no tengo... Bien anclada mi auto, mi autoimagen. Por imagen. eso dijimos
3: que hay que anclarse en Jesús, porque mm. si vos estás anclado en tu imagen y alguien viene y te critica por, qué sé yo, eh, por tu imagen corporal o cualquier cosa o en tu estatus y te critican o algo pasa y ahí mm. que pasa ya, todo Terrible. se cae.
0: Resalto varias cosas de esto que están hablando. No puedes anclarte en las emociones porque las emociones cambian. La imagen de uno no puede anclarse en los logros, porque ¿qué pasa si hoy no logré algo bien? Uh -huh. eh, no puedes anclarte en tu imagen, porque la imagen cambia. Y no puedes anclarte en la opinión de otros, porque eso es demasiado agotador. Y, y enseñan, hay que anclarse en la roca, que es Cristo. Como la imagen que Cristo, y el trato que Cristo tiene hacia mí. ¡Qué sanador! Pero qué difícil para aquel que tal vez toda su vida, todos sus años, han
2: estado anclados a esto. ¿Cómo, cómo zafarse de, de esto? El problema nuestro es que vemos hacia afuera para definirnos a nosotros mismos. Mm. Cómo nos ven, cómo nos sentimos, cómo alcanzamos los logros que la sociedad ha impuesto. Anclarse en la roca es, el, es hacer el viaje al corazón para encontrarnos con aquel que nos creó. Es dejar que Cristo sea quien nos defina. Es jueces 6 cuando el ángel le dice a Gedeón varón es forzado y valiente. Pero él se mira en el espejo social y dice, soy de una familia pobre, el menor de mi casa. Tengo un mal concepto de mí mismo. Eso le pasa al mayor de la casa. Eso le pasa a las familias ricas. No, ten cuidado ¿Cómo te defines? La autodefinición que nosotros tenemos de nosotros mismos viene a partir del espejo en el que elegimos vernos. Y debemos vernos en el espejo de Dios, y no en el espejo de la sociedad, ni en el espejo físico. Porque el espejo físico puede decir que somos muy jóvenes o que somos muy viejos, o que no somos muy agradables desde el estándar social. Uh -huh. Pero Dios dice, eres mi creación perfecta, viviendo el momento indicado para cumplir la misión que te he encomendado. Por eso es importante, como lo ha dicho Donald y Melody, anclarnos en Cristo y desarrollar nuestra vida en el fundamento perfecto que es Dios. Romanos
0: 12.2 dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que nos está invitando a renovar nuestra mente Está invitándonos a estar expuestos a la palabra De que llenamos nuestra mente hoy A partir de eso vamos así a percibirnos a nosotros mismos Antes de continuar con el programa En Enfoque a la Familia Hemos publicado un curso que le puede interesar Este se titula ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres la adolescencia se vive Como una etapa llena de crisis y confusión ¿Qué cosas permitir? Y ¿Qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa.
3: ¿Cuál es el origen del autorrechazo? Hmm. Nadie nació con, con rechazo, nadie nació rechazándose, hmm. algo tuvo que pasar en la Entonces, vida.
1: Algo se quebró en la identidad, algo, algo pasó para que te sientas rechazado. Y, y anotamos que cuatro cosas, escuchamos un poquito, de qué manera se quiebra el, la aceptación, la identidad. Primera.
3: Quizás porque tuviste padres muy exigentes, que te exigían demasiado. Perfección. Establecemos metas muy altas o muy mm. irrealistas. Eso es segundo, ¿verdad? Sí.
1: O sea, primero mis padres me exigen.
3: Capaz te exigen mucho tus padres.
1: Exactamente. Segundo, yo... Establecemos
3: metas mm. muy altas o que no son realistas. Realistas,
1: inalcanzables. y Como claro. que quiero ser, no sé, tal, allá arriba en las nubes. Y
3: si no llego a eso, ya me, deprimo. me rechazo. Me mm. El tercero es haber sido rechazado, mm. capaz le declaraste tu amor a alguien y te rechazaron,
1: mm.
3: y ahora ya no te sentís nada, mm. y eso generó inseguridad. Otra. Nuestra necesidad de ser aceptados no fue suplida correctamente, mm. capaz el eh, divorcio de los padres, pusimos mm. eh, culpa, Por... te sentís culpable, capaz pensás que vos sos la causa...
1: Los errores que cometiste, las cosas que hiciste mal, a veces crean rechazo, no me merezco, eh, mm. lo que hice fue terrible, no, 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 no tengo perdón.
0: Cuatro cosas, las repasamos acá. Padres muy exigentes, metas muy altas o irrealistas, haber sido rechazado y nuestra necesidad de ser aceptados no fue suplida correctamente. Estas cuatro cosas hacen que una identidad
2: se quiebre. Hay otros elementos que pueden surgir de ahí. Por ejemplo, padres que comparan a sus hijos mm -hmm. entre ellos. O padres que tienen a un hijo favorito, el favorito de mamá y el favorito de papá, y esto genera rivalidad entre ellos. O padres que miden el éxito de sus hijos en función de su éxito académico o de su éxito deportivo. Padres que tienen quieren realizarse a través de sus hijos... Y quieren que ellos sean la nota 100 y no se conforman con un 80, se conforman con un 100, no se conforman con un una B, sino con una A todo el tiempo, ¿no? Y eso va a ir creando una lucha interna en los hijos porque quieren ser aceptados, quieren ser amados y quieren ser admirados por sus padres. En una ocasión una mamá al final de una conferencia me dijo, ¿debo decirle a mi hija que ella no fue deseada? ¿No? No. Y se fue un, un, un tema interno. Es que su hija no está porque fue deseada o no fue deseada. Su hija existe porque es obra de Dios. Uh -huh. Es el señorío de Dios. ¿Puedo decirle a mi hija que lo que queríamos era un varón y nació ella? No. Nosotros queríamos lo que Dios nos iba a dar y nos dio una hija maravillosa. Su hija necesita saber que ella es amada, que ella es admirada, que ella es bella, que ella es inteligente. Su hijo necesita saber que es admirado, que es inteligente, que es bien parecido. Esa definición de sí mismo la dan las palabras de los padres. Puede que su hijo esté luchando con el rendimiento académico y usted tenga en casa el mejor chef del mundo. Y usted no se ha dado cuenta, efectivamente, porque le cuesta la parte académica. ¿Cuál es la tendencia natural? Ver que no saca buenas calificaciones, ver que no es apto para el sistema educativo. Y, y el hijo por dentro está deseando que alguien le ayude a descubrir el potencial que tiene.
0: Lo que estás diciendo es que los padres tienen que aprender a resaltar lo bueno que tienen los hijos. Y no lo malo, y no quedarse en todo lo que está haciendo mal, todo lo que hoy no hizo bien, sino es... Pues, no es que un padre va a estarle mintiendo al hijo, Ajá. pero el padre sí puede tomar tiempo para decirle
2: las cosas buenas que ve en él. Efectivamente. El padre mira a través también de su autorrechazo wow. o su autoaceptación. Cuéntame de eso. Entonces, la forma en que yo miro a los demás es la capacidad que he desarrollado de amarme, de aceptarme y de admirarme a mí mismo. La forma en que yo estoy midiendo a mis hijos lo estoy haciendo en función de mis complejos, de mis miedos o de mis virtudes, de mi autoaceptación y, y de cómo yo he ido superando la vida. El principio bíblico es el siguiente. Jesús resumió los mandamientos de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está diciendo es la capacidad que tengo de amar a mi prójimo es la capacidad que he desarrollado de amarme a mí mismo. Por lo tanto, si un padre quiere ayudar a sus hijos a crecer correctamente, tiene que hacer lo que está haciendo Donald. Observe bien, Donald le está dando plataforma a su hija, producto de compartir lo que ellos viven en medio de una naturalidad de uh -huh. familia. Número dos. Leen libros juntos y los comentan juntos. Su hija desarrolla su habilidad de comunicarse, su habilidad de razonar, su habilidad de exponer, y ella comienza a crecer a partir de la intencionalidad que tiene el padre de ayudarle a ella a crecer en una autoaceptación total y absoluta. Yo no sé, Melody, puede que cante precioso, puede que toque un instrumento muy bien, pero es una chica que tiene un, un razonamiento lógico impresionante, una capacidad de análisis impresionante, una capacidad de comunicarse impresionante. Y esta es la misión de nosotros los padres, ayudar a nuestros hijos a descubrir sus fortalezas para que logren desarrollarlas mientras desarrollan la capacidad de compensar. ¿Qué es ese principio de compensar? Es la autoaceptación de aquellas áreas donde yo no soy bueno. Pero yo caigo en un autorrechazo cuando trato de ser bueno donde no soy bueno. Entonces, yo tengo que ayudarle a mis hijos a entender que cuando ellos descubran su inteligencia dominante, desarrollen eso, se realicen en eso, crezcan en eso, para que puedan experimentar una satisfacción total en la vida, que es descubrir a Dios en mi vida. Y uno a esto, un elemento fundamental que es descubrir un propósito, es decir, un espíritu de servicio uh -huh. a los demás. Cuando usted sirve a los demás, cuando usted ama a los demás, cuando usted sale de su egocentrismo, usted vive intensamente. Pero mientras usted viva para autocomplacerse, desear tener, 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 usted nunca llega. Entonces vivirá lo que viven muchos artistas, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Es como cambiar de comida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siguen buscando algo que creen que está afuera y en realidad está dentro. Esteban, se nos ha ido el tiempo, pero yo estoy emocionado escuchando a Donald y a Melody. Les animamos a que ustedes puedan tener un diálogo como este con sus hijos adolescentes. Y sí, pues queremos recomendarle
0: un recurso de Enfoque a la Familia, visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Inscríbase y vea el curso Cree en Ti, donde le compartimos a usted cómo descubrir la imagen que Dios ha puesto en usted, cómo le ha diseñado, cómo le ha formado, cómo sanar su identidad, como padre y también como hijo. Gracias por haber estado con nosotros, se despide Esteban Porras
2: y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.